0: Hello， 大家好，我是云朵朵，欢迎来到每日苹果，每天聊聊历史上的健康大小事。<笑>嗯，耳朵敏感的大家都听得出来，今天云朵朵的声音非常的不对劲。是的，没错，云朵朵感冒了。那就趁着声音稍稍恢复的时候开始录音喽。嗯，还是要请大家忍受一下这个啊、哦、音质稍差的云朵朵喽。今天是西元2020年2月20日，星期四。八年前的这一天，美东时间凌晨一点十分，川大医学院创始人、黄昆院院长病逝于美国马里兰州，享年78岁。黄昆院院长不仅是一位具有专业素养的医学研究学者，也是一位充满热情的教育家。他生前对医学教育奉献一生心血。培养出不少医学界的精英分子，更是设立了医学院评鉴委员会的元老，奠定台湾医学教育的坚固基础。知识分子应该先做文化人，再做专业人，这是黄坤元院长的座右铭。今天的每日苹果，就让我们一起来缅怀黄院长的一生，听听他的故事，以及认识黄院长长期研究的干扰素是什么。首先，我们先来说文解字，介绍黄坤元院长的名字怎么写。黄是草头黄，黄色的黄；坤是山字头的坤，昆仑山、昆剧的昆。岩的写法是上方一个山，下方一个岩哥的岩，岩就是高峻的山崖的意思。这样你会写了吗？黄坤岩的一生记录着台湾意见各项重大的发展成果。他毕业于台大医学系，又在美国乔治华盛顿大学医学院获得微生物博士的学位，是国际知名的病毒学家，以研究干扰素与感染免疫扬名国际。黄坤元院长不是一个典型的行医之人，他非常关心国内医学以及一般教育的人文内涵。他是成大医学院的创院院长。又是台湾加入 WHO 的 NGO 团长，曾经担任全国医学院评鉴委员会的主任委员，更于2004年2月总统候选人辩论时，曾以何以教养问题引起大家的醒思。黄院长西元1933年12月11日出生，他是台湾省新主持人。他来自一个传统平凡的公务员家庭。当时的历史背景正值二战结束、日本殖民时代。日文几乎是他的母语。小学时代，黄院长是与日本人一起上学的。在后来的一次访谈当中，黄院长口述：“至今我精通六种语言，每多精通一种语言，便可方便阅读不同文化的书。”语文能拓展你的世界观与历史观。1945年8月15日，日本在第二次世界大战中战败而宣告投降。1947年2月28日，也就是“ 228事件发生了。当年的黄院长，他14岁，他的大哥于“ 228事件中被诬陷而严刑拷打，关押了45天。二哥则为十五天，而他的家庭为了营救两人，几乎倾家荡产。1949年，十六岁的黄院长考进新竹中学高中部，是光复后的第一届。那个时候啊，大陆刚撤退，许多大学等级的教授逃出了大陆，在因缘际会之下，新竹中学拥有最好的师资。新竹中学主张全人教育以及激发学生探讨思考能力的教学方式，对黄院长有着深远的影响。例如，当时黄院长的历史老师在讲解义和团事件时，着重的是义和团对整个历史的影响，实时切切地激发学生的深入思考，对知识的启蒙有很大的帮助。黄院长可说是十项全能。曾是新竹中学第一任合唱团指挥，网球、篮球校队的选手，还代表新竹中学参加国语演讲比赛。随后，黄院长考上台大医学系，在医学院求学的过程中，对国内医学教育的切身体验，让当时的黄院长毅然决然的放弃外科医师的光环，成为当时离开外科的第一人。离开外科后，进入美国海军第二医学研究所从事基础医学研究，成为美国的公务员。随后取得美国乔治华盛顿大学医学院微生物博士学位，并在乔大担任教授长达十六年，并成为享誉国际的微生物学家，专长研究干扰素与感染免疫。听到这里，不晓得大家会不会好奇？彭院长当时到底对国内的医学教育有什么样的切身体验，让他放弃当医师？在此揭露一段彭院长谈论台湾和美国教育差异的访谈，我想大家就会有答案了。因为我非常喜欢与人分享知识。我在美国念书的那段时间，常常觉得以前在台大医学系念书的时候。最基本的医学跟生物的道理都没有搞清楚。到美国念书之后，经过美国的教授解释，他立刻豁然开朗。我常常想，为什么我在念医学系的时候，老师没有用这种方式来解释呢？他如果也是这样解释的话，或许我就不会浪费这么多时间去摸索了。1972年。黄坤院院长被列入台湾政府的入境黑名单，原因呢是他帮忙林宗义教授在同年4月1日的《纽约时报》上刊登了《台湾人民自觉宣言》。这个误列黑名单，让黄院长在机场进出境时屡遭刁难。1977年，黄院长回到台湾，在台大担任客座教授。隔年。他马上被推荐为台大医学院院长的候选人之一。1 9 8 1年至上海讲学一个月，随后又回到了侨大。1982年3月18日，黄坤延院长应国立成功大学夏汉明校长的邀请，自美国返台，负责筹建当时被列为国家十四大建设之一的成大医学中心。此后下半生，黄坤延院长是。完全奉献给台湾了，对提升台湾南部医学教育与医疗品质尤其共居绝伟。他从无到有，一手完成这项庞大艰巨的工程，外从建筑蓝图设计，一砖一瓦都亲自参与挑选监工；内自师资延揽培育、医疗设备规划，甚至课程内容，全新投入。由此奠定成大医学院及医院的现代化基础，使成大成为台湾南部的医疗重镇，培养无数优秀医师，造福乡亲，黄院长功不可没。1977年，黄院长与交大校长擦身而过，他接受为清华大学校长遴选之候选人，虽却评中选。然而，应遵守台美两国有关双重国籍的法规规定，故而放弃。还记得吗？前面有提到，啊、呃，黄院长当时他到美国，他是有得到美国的公民资格的。2012年2月20日，黄坤延院长与美国马里兰州辞世，他在当地的殡仪馆举行告别式后，最后火化骨灰，送回台湾安葬。同年3月29日下午，成功大学医学院诚信厅为黄创院院长昆延教授举办隆重的追思会。隔日3月30日上午，成大医学院的前庭新种植了一棵洗衣之树，希望呢大家都永远记得黄昆延院,院长念兹在兹的理念，那就是成为医师之前，先做成功的人。接着来谈谈这棵洗衣之树，它可是有历史的。洗衣之树的学名呢，叫做法国梧桐科目，俗名叫做风铃木，因为花的形状像悬挂树枝上的风铃而得此名。这棵树与医学的关系可追溯至西元 2,400 年前，据称西方医学之父希伯克拉底先生就是在这棵树下教导他的学生医学的奥妙。1970年代，美国某个药厂的研究人员到希腊科斯岛去寻找这棵传说中的树。经过几次寻觅啊，终于在遗址上发现了这棵悬铃木。该树的树龄验证虽然只有五百多年，然而非常可能就是当年希伯克拉底先生上课时那棵树的遗印。于是他们将此树的树苗移植到美国。之后呢？每一所被评鉴通过的美国医学院都会被获赠一棵洗衣之树，种植在校园之中。由于这是医学教育品质被认证的指标，也是西方医学教育香火传承的象征，因此呢，美国的医学院也都以校园中有这么一棵枫铃木为医学教育的政绩表彰。为了纪念黄昏岩院长，特别选了一棵洗衣之树，栽植在成大医学院的土地上。希望天天提醒师生们要秉持黄坤岩院长的理想，为台湾、为世界培养更多具有丰富人文素养的医学人才。我们知道黄坤岩院长是国际知名研究干扰素与感染免疫的学者。然而，干扰素是什么呢？干扰素能用来治疗哪些疾病？在今天节目结束之前，我们就稍稍来认识一下干扰素吧。干扰素。中文的写法就是“干扰”、“打扰”的那个“干扰素”是“素,是素人”的“素”。干扰素的英文是 “interferon”，i n t e r f e r o n，interferon， 通常缩写为大写的 “INF”。干扰素是一种糖蛋白，糖呢是有字旁的那个糖哈。当细胞受到病毒感染时，干扰素会被立即的制造来抵抗病毒。同时，干扰素也会警告邻近的正常细胞要提高警觉，以防病毒的入侵。也就是说，干扰素同时具有攻击和通讯的两种特性。干扰素目前呢可分为三个大类 ：interferon、um、alpha、interferon、um、beta、interferon、um、gamma。这三大类干扰素分别由不同的细胞产生。interferon、um、alpha 是由 B 0 8球和单核白血球产生。i n t e e r f 干扰素贝塔则是由人纤维母细胞产生， i n t e e r f 干、um、扰素伽马则是由淋巴球的辅助诱导细胞产生的。OK， 免疫学非常的复杂，不需要特别去记忆这三大类干扰素的爸爸妈妈各是谁，只是让大家知道它们各自由不同的细胞产生。综合过去的研究，我们知道，干扰素除了抵抗病毒外，还有抑制癌细胞生长、促进细胞分化和增强免疫力的功能。但是啊，干扰素在人体的含量非常的少，是极低，又没有适当的制造方式，因而限制了临床上的应用价值。直到最近，生物技术的突飞猛进，干扰素才得以量产，而广泛应用在医疗上。目前呢，使用干扰素的治疗包括病毒引起的疾病、血液疾病和肿瘤疾病，例如慢性 B 型肝炎、慢性 C 型肝炎、慢性骨髓性白血病、多发性骨髓瘤、黑色素瘤等等。好啦，结束前来重点提要今天的内容吧。我们今天介绍的是浙大创院院长黄坤岩。他的一生不止记录着台湾医界各项重大成果的发展，更是让他的医学教育理念以及人文教育的关怀与重视深深影响着成大医学中心。黄坤岩院长精彩的一生落幕了，但是他读书的风范却是我们很长的记忆。以及我们介绍了黄院长研究的干扰素。干扰素是当细胞受到病毒感染时会被制造的糖蛋白。目前，临床上干扰素已经可以用来治疗 B 型肝炎、C 型肝炎，还某些特定的癌症。是的，没错。今天的内容有些长，而这是撰稿人 Claudia 的私心与感触。当年呢，陈达种植西医之术时 ，Claudia 刚好就在医学院就读。他当时懂了，就是因为有了黄坤岩院长，在当时的陈大师长中，他感受到了浓厚的医学人文气息。知识分子应该先做文化人，再做专业人。我们以黄坤岩院长的座右铭与大家共勉之。OK， 以上就是今天的每日苹果啦。如果你喜欢我们的内容，请记得要按下订阅追踪哦，才能在第一时间听到最新的一集。Podcast、SoundCloud 以及 Spotify 都能搜寻到我们。现在是每日苹果的试播阶段，欢迎评分鼓励我们，或写下您的想法哦。谢谢大家，我们空中再会。